1: Sie haben uns über die letzten Wochen begleitet. Die lachenden Gesichter am Strassenrand, in den Zeitungen und auch im Internet, das ist seit heute vorbei. Die Plakate werden abgehängt, die Anspannung ist abgefallen, der Wahlkampf ist durch. Für die Einde gestern war die Zeit zum Feiern Die Yenazer
2: Musik hat sehr gespielt und dann haben wir zusammen
1: geredet, zusammen geredet. Noch mit meiner Familie sind wir privat noch ein gutes Nachtessen geniessen.
3: Mit der Stadtmusik, mit Fahnenträgern, Jungmannschaft der Jungmannschaften, die, die Paraden gemacht haben.
4: Und auch das ein oder andere Glas Wein trinken,
1: das haben wir natürlich auch. Wo es Gewinner gibt, gibt es meistens aber auch Verlierer. Einer von ihnen ist der Roman Hug. Der Trimmiser-Gemeinspräsident verpasst die Wahl in den Regierungsrat.
2: Persönlich ist war ja für mich kein gutes Resultat bei den Regierungsratswahlen. Aber das werde ich schon wegstecken. Ja.
1: Wir haben am Tag nach der Wahl an den Puls bei den Regierungsratskandidierenden gefühlt. Der grosse Rat der ist gestern zum ersten Mal in einem neuen System gewählt worden, am sogenannten Doppelproporz. Das führt zu einer grossen Sesselrucker. Wir schauen heute noch mal ganz genau, was sich im neu zusammengesetzten Parlament ändert. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz am Tag nach dem grossen Wahl- und Abstimmungssontag. Heute mit mir, Patrick Ulber, am Mikrofon. Grüezi miteinander. Die Bündner Stimmvolk hat entschieden. Ab nächstes Jahr werden Carmelia Meissen, Jan-Domenik Barolini, der Markus Gaduff, der Martin Bühler und der Peter Bayer für vier Jahre in der Bündner Regierung sitzen. Nicht in der Regierung geschafft hat es Roman Hug und auch der Hans Fetsch hat die Wahl verpasst. Heute am Tag nach den Wahlen haben wir alle Kandidierenden ins Medienhaus eingeladen. Jasmin Schneider hat nach dem Abfall von Anspannung nochmals den Puls gefühlt.
5: Eine Veranstaltung nach dem anderen und unzählige Plakate im ganzen Kanton verteilt. Seit gestern hat das ein Ende. Die Bühne-Regierung ist gewählt und bei den Kandidieren tritt langsam wieder der Alltag ein. Einer, der sich besonders über das freut, ist John Domenic Parolini. Seine Wiederwahl ist im Vorfeld recht auf der Kippe gestanden.
1: Es war ein Wechselbad der Gefühle. Aber insgeheim habe ich schon daran geglaubt und auch dafür gekämpft. Gestern haben wir natürlich vier jetzt einmal innerhalb von der Partei im Hotelkurs. Und nachher, noch mit meiner Familie, sind wir privat noch ein gutes Nachtessen geniessen.
5: Zufrieden aber auch müde von den letzten Monaten der Wahlkampf, ist der wiedergewählte Mieterregierungsrat so gegen die Elfe schlafen. Um die Ferien sei er aber wieder aufgewacht. Das sei in den letzten Wochen häufig vorgekommen, denn der Stress des Wahlkampfs hat ihm zu arbeiten gemacht.
2: In letzter Zeit war es so, gewesen, dass ich immer verwacht bin so nach der Uhr und ist immer noch drin. Ich hoffe, dass sich das bessert. Dass sie dann nachher durchschlafen kann, bis um 6 oder halb 7 Uhr.
5: Einer, der vielleicht auch am Morgen am Uhr wach war, ist Martin Böhler. Mit dem zweitbesten Resultat hat er schließlich alle Grund zum Feiern K. Wenn er genau ins Bett ist, hat er zwar nicht verraten, Früher früh dürfte das aber nicht sein. Es
2: ja, war jetzt nicht ein überbordendes Fest. Es war einfach sehr schön. Es sind auch viel gekommen, von Kloster bis in die Herrschaft, auch noch ein Teil von Weiterher. Die Natzer Musik hat auch schön gespielt. Und dann haben wir zusammen geprätelt, zusammen gesprochen und am Schluss, wo die meisten weg sind, habe ich noch einen Teller Spaghetti bekommen.
5: Was da dabei zeitlich aber ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist das Handy vom frisch gewählten FDP-Regierungsrat. Dort habe ich es nämlich nur so geredet mit Glückwunsch-Nachrichten.
2: Also ich habe es wirklich noch nicht überblicken, aber es ist wirklich viel. Also wir reden jetzt von... Hat über 1'000.
5: Art Carmelia Meissen nicht viele Nachrichten bekommen. Im Minutentag zeigen sie Glückwünsche gestern Abend und heute reinkommen. Über eine hat sich die frisch gewählte Mieterregierungsrätin aber besonders gefreut.
3: Von meinem ehemaligen Deutschlehrer der Klosterschule, die ich seit 27 Jahren nicht mehr gesehen habe. Er ist jetzt im Unterland daheim und hat das offenbar irgendwo den Medien aufgeschnappt und hat dann gerade spontan in die Tasten gegriffen. Das hat mich
5: sehr gefreut. Carmelia Meissen hat aber nicht nur viele digitale Glückwünsche erreicht. In Ilans
3: hat nämlich die ganze Gemeinde auf sie gewartet. Dann haben wir dann dort am Bahnhof einen grossen Empfang gehabt, mit der Stadtmusik, mit Fahnenträgern, eine Jungmannschaft, die Parade gemacht hat, einen Umzug hat dann gegeben, Richtung Schulhausanlage und dort dann noch ein bisschen zusammen und Das ist wirklich eine wunderbare Überraschung für mich, und dass so viele Leute sind, um mit mir den Moment zu teilen. Ein paar Dörfer weiter in Morissen
5: hat man ebenfalls gefeiert. Dort ist nämlich der Markus Kaduff empfangen worden. Für ihn ist der Alltag heute aber schon wieder weitergegangen mit einem Termin ausserhalb des Kanton. Ein bisschen ruhiger ist beim Peter Peyer zu und her gegangen. Er hat zuerst mit seinen Parteikolleginnen und Kollegen von SPA angestoßen und später einen gemütlichen Abend genossen.
1: Ja, ich war einfach
4: extrem müde gewesen am Abend. Ein grosses Gefühl, es war kein Platz mehr. Ich habe noch daheim ruhig etwas gegessen, habe noch ein bisschen auf den sozialen Medien geschaut. Und nachher bin ich dann aber ins Bett und auch sehr schnell eingeschlafen.
5: Heute Morgen hat er dann noch bei einem Aperon mit seinen Mitarbeitenden vom Departement angestoßen. Weniger Grund zum Anstoßen hat Roman Hug. Der Parteipräsident der SVP hat den Einzug in der Regierung nicht geschafft. Früher ins Bett, hat er wegen dieser Niederlage trotzdem nicht.
2: Ja, gestern Abend bin ich zusammengesessen mit all diesen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Wir haben natürlich sehr bedauert, was mein Resultat anbelangt, aber wir haben einen grossen Wahlzeiger ins Parlament eingefahren und von dem her ist es noch ein längeren Abend geworden.
5: Ebenfalls nicht in die Bühne Regierung geschafft hat es der parteilose Hans Fetsch. Er hat sich heute aber nicht dazu äußern
1: Eins war aber etwa bei allen gleich: gewesen. ganz nüchtern sind sie wohl nicht ins Bett gegangen. Wenn jemand Neues kommt, heisst das meistens auch, dass jemand anders gehen muss. Im Fall vom Bündner Regierungsrats sind das der Mario Cavicelli von der Mitte und der Christian Ratgeb von der FDP. Beide sind wegen der Amtszeitbeschränkung im Regierungsrat nicht mehr zur Wiederwahl gestanden. Wir haben mit beiden abtretenden Regierungsräten geredet. Hans-Peter Putzi zeugt mit dem Christian ratgebers das Fazit zum guten Wahlergebnis von seinem Nachfolger
2: Martin Böhler. Ich freue mich natürlich riesig für das ganz tolle Ergebnis, das Martin Böhler gemacht hat. Ich freue mich natürlich, dass weiterhin ein Freisinniger in der bündner Regierung vertreten ist. Und er hat einen ganz tollen Wahlkampf geführt, er hat viele Leute im Kanton getroffen. Er war in fast allen Natalschaften. Das ist richtig und gut so. Es ist aber auch das Ergebnis. Ich wünsche ihm schon jetzt alles Gute, aber im Januar 2023.
1: Was heisst dieser Tag heute? Sie wissen, in ein paar Monaten ist für Sie fertig. Schauen Sie schon voraus oder immer noch voll in der Arbeit?
2: Ja, ich habe mich jetzt einmal wahnsinnig über den Tag gefreut. Es ist ein grosser Vertrauensbeweis in die Politik der FDP, wo Martin Bühler heute auch für sich geltend machen konnte. Er hat sich wahnsinnig engagiert in seiner Funktion als Chef des Amtes für Militär- und Zivilschutz, aber auch als Chef des kantonalen Führungsstabes. Es freut mich, dass er das Vertrauen mitnehmen in seine Tätigkeit in der Regierung. Ich bin noch bis am 31.12. Mitglied der Regierung und Finanzdirektor. Ich habe noch ganz Haufen Projekte die laufen, vor, noch einige Sessionen im grossen Ort mit grossen Projekten. Ich bin sehr motiviert, weiterhin meine Arbeit in der Regierung zu machen. Bis Ende Jahr.
1: Nebst Martin Bühler ist gestern bekanntlich auch Carmelia Meissen neu in die Bündnerregierung gewählt worden. Sie übernimmt den Mitte-Sitz, wo momentan noch Mario Cavicelli inne hat. Jasmin Schneider verratet er, wie er sich nach der Wahl von seiner Nachfolgerin
6: fühlt. Ich freut dass es der Mitte gelungen ist, den Drehsitz wieder zu setzen. Ich interpretiere das unter dem Strich auch ein bisschen so, dass man mit der bisherigen Arbeit der Regierung zufrieden war, dass man das Gefühl hatte, die Zusammensetzung passt. Und äh, schlussendlich äh, hat auch äh, aus der Parteisicht die Mitte äh, das äh, ganz schöne Zeichen drin, das Abstimmungsergebnis. Zum Beispiel, dass der John Domenico Parolini äh, in der selber wieder heißt sehr gute Ergebnisse macht und umgekehrt die ursprünglichen surselvischen Kandidaten auch im Unterringen, die ihnen sehr gute Ergebnisse machen. Irgendwie ist es auch ein Beleg, dass das Fusionsprojekt Mitte funktioniert hat.
5: Jetzt auf Sie warten ja noch ein paar Monate im Amt. Nehmen Sie es jetzt sehr gemütlich oder sind Sie noch voll dran?
6: Ich nehme es überhaupt nicht gemütlich. Ich habe zurzeit eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich habe seit dem Oktober bis zum nächsten Dezember, wo ich noch im Amt bin, jede große Rezession eine Botschaft, zum Teil sehr große Projekte ich bin auch noch Präsident von der Schweizer Energiedirektorenkonferenz und man muss nicht gross ausholen. Energie in der Schweiz wird jetzt ein riesiges Thema und ich bin ein bis zweimal pro Woche in Bern oder mindestens in Kontakt mit bernischen Stellen auch, um das Thema zu bearbeiten. Das
5: heisst, ab Januar fällt Ihnen eigentlich recht viel von Ihrer jetzigen Arbeit weg. Wie geht für Sie weiter?
6: Es ist in der Tat so, dass ähm, ab dem 1. Januar 2023 äh, für mich ein äh, ganz harter Bruch wird sein. Äh, allerdings äh, habe ich das schon noch, das noch immer ein bisschen mitgekriegt. Ich habe äh, jetzt natürlich gesehen, wo die Plakate gehangen sind und wo man seit vielen Jahren mal nicht mehr drauf ist. Das ist zwar nicht so schlimm, das war eher ein gutes Gefühl. Gewesen. Was ich nachher mache, ich weiß es noch nicht genau. Was ich sicher machen, ist jetzt noch voll schaffen äh, als Departementsvorsteher. Ich habe viel Freude an allen Themen, die ich bisher machen mach und hoffe, dass in diesen Themen nochher auch weitere Beschäftigung finden.
1: Dass der Mario Cavicelli zur Wahl vor Carmelia Meissen, wo ab nächstes Jahr führt mit ihm Regierungsrat sitzt. <Musik> Drei bekannte und zwei neue Gesichter sitzen ab nächstes Jahr also im bündner Regierungsrat. Noch vier Jahre mit der Carmelia Meissen auch wieder eine Frau. Gleich bleibt die Sitzverteilung, mit die Verteidigung ihre drei Sitze und auch die SV, SP und die FDP behalten je einen, wie bis jetzt schon. Über den Wahlausgang beim Regierungsrat habe ich mit dem RSO-Politexperten Lukas Launer geredet und will wissen, ob ihn der überrascht oder eben doch nicht. Ja, auf den ersten Blick
4: überrascht es ein bisschen, weil wir davon ausgegangen, dass es zum einem kopf von kopf kommt zwischen John-Dominic Parolini und Roman Hug. Jetzt ist es Roman Hug nicht gelungen, in die Regierung einzuziehen. Also wie vor vier Jahren, wo Walter Schlegel gescheitert ist, am Regierungseizug.
1: Eben, die SVP schafft es wieder nicht in die Regierung. Es bleibt dabei, die Mitte die drei Sitze in der Bündner Regierung. Bedeutet das jetzt auch ein dass die Mitte einfach weiterhin durchregieren kann?
4: Das ist so ein eine Diskussion, die vor allem mit den Medien geführt worden ist, finde ich. Nämlich das Argument, dass die Mitte einfach durchregieren kann oder dass im Prinzip einfach das Parteibüchli dann entscheidet, was die Regierung umsetzt und in Zukunft abpackt. Ich habe aber das Gefühl, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gar kein großes Problem haben mit ihrer Mitte-Mehrheit. Also es sind aber doch eher Köpfe gewählt worden, anstatt Partei in der Regierung. Und man sieht natürlich auch, dass Carmelia Meissen einen anderen Hintergrund hat und das sind ehemalige CV-Peler und der John
1: Domenico Barolin ist ein ehemaliger bd -Peler. Du hast angesprochen, Carmelia Meissen nicht wie ein anderer Hintergrund, weil sie eine Frau ist, nehme ich jetzt mal an. Ist einfach auch das Bedürfnis da, dass wieder eine Frau in der Bündner Regierung sitzt?
4: Ich denke, das ist auch entscheidend. Jetzt haben wir vier Jahre keine Frau in der Regierung gehabt und Carmelia Meissen ist jetzt die dritte Frau erst in der Geschichte des Bündner Regierungsrats. Also seit 1803 ist jetzt die erste dritte Frau, die in der Regierung gewählt worden ist. Und ich habe das Gefühl, der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, es ist schon wichtig, dass zumindest eine Frau vertreten ist. Mhm.
2: Aber
1: wir haben es vorher schon kurz angesprochen. Es ist einfach schon ein bisschen so im Regierungsrat, dass halt eher in Köpfe gewählt werden und nicht Parteien. Das dass es halt auch keine Rolle spielt, ob man jetzt mit dreimal Mitte hat oder nicht. Aber gleich, die SVP schafft es wieder nicht in Regierungsrat.
4: Wieso? Das ist sehr ein sehr interessanter Fall. Also bei der SVP habe ich das Gefühl, ist es gerade ein bisschen weit umgekehrt. Viele Leute hätten sich vielleicht vorstellen können, Roman Hug zu wählen, weil er eigentlich im Wahlkampf sehr sympathisch auftreten ist. Er ist sehr moderat übergekommen. Er ist eigentlich konkordant. Er hat sogar mal gesagt, dass die SP auch in der Regierung vertreten sein muss. Also man hat gemerkt, dass eigentlich, er ist nicht auf Konflikt aus. Gewesen. Aber ich habe das Gefühl, dass auch das Etikett oder dass er halt SVP Präsident war, dass ihm das vielleicht ein bisschen geschadet hat, weil es gibt sehr viele Wähler, und das sieht man auch bei nationalen Wahlen, wo es einfach vermiedend SVP auf den Wahlzettel zu
1: schreiben, egal welcher Kopf dahinter ist. So viel zur Berichterstattung von der gestrigen Regierungsratswahl. Der Regierungsrat ist aber nicht das Einzige, den wir gestern gewählt haben. Auch der grosse Rat ist neu besetzt worden. Zum ersten Mal mit einem neuen Wahlsystem am sogenannten Doppelten Proporz. Das unter anderem das Thema im zweiten Teil vom heutigen Infomagazins am 16. Mai. Zuerst gebe ich aber in die Moderation für das Update vom Wetter und dem Verkehr.
0: Wetter.
7: am Abend ist verbreitet ein Platzreg oder ein Squitter möglich. In der Nacht rechnet es schnell ab und es tut immer mehr auf. Und am morgen kann es für einzeln Schauer oder es Squitter geht. Das Risiko ist aber gering und trotz hoher Bewölkung und Quellwolken gibt es einen recht sonnigen Tag, das bei 25 Grad in Bad Ragaz. In Ilans gibt es morgen 24 und in Klosters 21 Grad.
6: Verkehr.
1: Präsentiert von Greencover AG in Sargans. ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
7: a in Richtung Sarganser staut und stockt zwischen Zitzers und Langquart wegen dem Unfall. Stauert es auch bei Langquart rund um den Kreisel Karlihof. Und beim Autobahnanschluss und Chur dem aktuell stockenden Verkehr auf der Massanderstraße statt auswärts. Kommen wir gut ins Ziel. Verkehr. Das Infomagazin, weiter geht's mit dem zweiten Teil, mit dem Patrick Kulber.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Graubünden hat gestern der Grosse Rat zum ersten Mal mit einem neuen Wahlsystem gewählt, am Doppelproporz. Der einen Parteien gefällt das neue System, der andere weniger. Was aber sicher ist, es wird viele neue Gesichter im künftigen Bündner Parlament geben. Wir schauen das noch mal genauer an mit unserem Politexperten. Und vor lauter Wahlen sind die kommunalen Abstimmungen fast untergegangen. Wir liefern euch aber nochmal einen Überblick. Das ist der zweite Teil vom heutigen Infomagazin. Schön sind ihr mit dabei. Das neue Wahlsystem für den Bündner Grosser Rat, der Doppelproporz, hat nicht nur für Spannung in der Parlamentswahl gebracht, er wirkt sich auch auf die Parteistärke aus. Die Mitte, sie bleibt zwar die stärkste Fraktion mit 34 Sitz, verliert aber im Vergleich zu den Wahlen vor vier Jahren deutlich, nämlich 19 Mandate. Auch die FDP muss federal Die Liberalen machen 27 Sitze, das sind neun weniger als letztes Mal. Die Gewinner sind die SP und die Grünen, die zusammen antreten sind. Sie haben neu 27 Sitze und gewinnen mit acht Mandaten. Zwei von denen gehen an die Grünen. Eine grosse Gewinnerin ist auch die SVP, sie holt mit 16 am meisten neue Sitze dazu. Im Grossen Rat ist die Volkspartei so künftig mit 25 Personen vertreten. Auch die grünen Liberalen gewinnen. Die Kräfteverhältnisse im neuen Bündner Parlament sind also definitiv andere. Martin de Platzer analysiert das mit dem RSO-Politexperten Claude Dermont.
8: Claudio Dermont, Mitte und FDP haben deutlich verloren. Das ist dem neuen Wahlsystem geschuldet. Das ist definitiv so, dass das neue Wahlsystem, die führt, dass jetzt die zwei
9: Parteien müssten federn lassen. Aber sie sind trotzdem stärker, als was man vielleicht hätte erwarten können erwarten wenn man es mit den Nationalratswahlen vergleicht. Also, die zwei Parteien sind eigentlich glimpflich davon gekommen, könnte man sagen. Und man hätte erwarten können, dass die SVP vielleicht noch 10-15 Sitz mehr zuerlegt, gerade auf die Kosten der zwei Parteien. Das ist jetzt nicht passiert. Das heisst, die Mitte bleibt die stärkste Partei. Die FDP ist gleichauf mit SP und Grüne. Ähm, zweitstärkste Kraft im Grossen Rat und Sie werden also weiterhin
8: können viel mitgestalten im Parlament. Zu den Gewinner: SP und die Grünen sind ja zusammengetreten. neue neu 720 Sitze. Zwei davon haben die Grünen gemacht. Im Wahlkreis Chur, hätte man mehr erwarten von den Grünen. Sehen mit der Liste SP.
9: Es war natürlich ein bisschen äh, Zufall gewesen, wer wo nachher gewählt wird, wenn man zusammen eine Liste macht. Man weiß nicht, ist jetzt die Person von SP zoberst, ist die Person von den Grünen zoberst. Es wäre natürlich möglich gewesen, dass die Grünen alleine noch mehr Potenzial hätten für mehr Sitzen. aber es hätte auch können sein, dass sie dann vielleicht das Problem haben mit der Prozenthürde, wo sie im gesamten Kanton arbeiten Und jetzt, äh, werden sie natürlich können mit der, zusammen mit der SP-Fraktion bilden im Grossen Rat und trotzdem die Politik vom
8: Kanton mitgestalten die nächsten Jahre. Du hast das Potenzial angesprochen. Das lässt mit zur GLP kommen. Die Grünliberalen haben neue Fraktionsstärke, kommen auf sieben Sitze, haben heute zwei Sitze, also deutlicher Zuwachs. Trotzdem die GLB hat die im Kanton SPD-Wahl im Jahr 2022 das Potenzial nicht ausgeschöpft, hat bei knapp etwa der Hälfte der Wahlkreise antreten. Da ist noch mehr Potenzial vorhanden im Vierjahr. Theoretisch wäre mehr Potenzial um, wenn man schaut, wo sie noch Stimmen
9: macht bei den Nationalratswahlen. Aber für das müsste die GLP natürlich auch in diesen kleinen Regionen, in diesen kleinen Wahlkreisen Leute finden, die antreten. Und das ist natürlich bei so vielen Wahlkreisen eine Herausforderung für kleine Parteien.
8: Nochmal zu einer Gewinnerin heute: Die SVP die kommt neu auf 25 Sitze, das sind deutliche Zuwächse im Vergleich zum 2018, nämlich ein Plus von 16 Stimmen. Du hast es einleitend gesagt man hätte da allenfalls sogar noch per Sitz mehr erwarten können erwarten.
9: Das ist ja so bei den Nationalratswahlen ist die SVP ja häufig die stärkste Partei im Kanton und sie sind jetzt deutlich unter dieser Stärke und hätten eine mehr Sitz holen aber für das sie jetzt da natürlich nicht mit den sehr Bekannten nehmen haben können antreten in jedem Wahlkreis, sondern überhaupt müssen noch Personal finden, das überall möchte antreten möchte. Dürfen man sagen, haben sie bereits ein sehr gutes Resultat gemacht und ich sehe da eigentlich im vier Jahren sicher auch Potenzial für sie, um weiter zu wachsen, weil sie jetzt in mehr Regionen vertreten sind und dementsprechend auch ein größeres Netzwerk werden in vier Jahren
1: sagt der rso polit Claude Mit ihm hat Fabio Toys noch detaillierter angeschaut, wie gewisse Sitzverschiebungen Stand sind. Oder am Beispiel Kurau, was der Verzicht von bisheriger sehr bekannter Persönlichkeit auf Seite der Bürgerlichen für Auswirkungen hatte.
10: Ermond, es gibt so ein paar spezielle Aspekte, die wir miteinander anschauen. Zum Beispiel im, in Rezünz. Dort verliert die Mitte enorm, nämlich von sechs auf drei Sitz. Es gibt so irgendwie schon eine Erklärung. Da sieht man jetzt, dass der Proport durchaus zu ganz grossen
9: Verschiebungen führen kann. Es ist die grösste Verschiebung, dass die Mitte drei Sitz verliert in einem Kreis.
10: Heisst das auch, dass die Stimmbevölkerung dort auch nicht mehr halt so mit der Welt, wie das früher noch war? Das zeigt schon, dass dort mehr Potenzial
9: ist für die anderen Parteien in einem als was man es vom Maiort vielleicht hätte
10: erwarten können. erwarten. Wir auf die nächste Partei, auf die FDP, auch sie muss Federal lassen. Grundsätzlich im Parlament verliert sie sitzt, Aber auch wenn wir dort genauer in den Kreis hineinschauen, zum Beispiel Chur minus zwei sitzt, wo die FDP bis jetzt eine gute Position hat, Da muss sich die Partei künftig bemühen, dass man nicht noch mehr verliert, sondern wieder auch sich positionieren kann. In Chur hat natürlich die FDP auch noch das Problem gehabt, dass der
9: Stadtpräsident nicht mehr angetreten ist, nachdem er für Regierungsratswahlen nicht berücksichtigt worden ist von seiner Partei. Und das kann natürlich in einem Proportionsystem, denn gerade auch empfinden, noch sie und eine gewisse Straf darstellen. Und äh, es hätte jetzt zwei Sitze weniger gegeben für die FDP, vielleicht nicht nur wegen Mursmarti aber trotzdem sicher auch mit Murs
10: Der Blick zu der SP und wir bleiben gerade in Chur. Die SP verliert zum Beispiel ihre Fraktionspräsident, der Lukas Horer. Was kann man da für ein Fazit ziehen? Die Grünen gewinnen jetzt zwei Sitze
9: eigentlich auf die Kosten der SP und es ist ein Debakel, wenn natürlich der Fraktionspräsident,
10: der viel Arbeit innerhalb von einer Partei übernimmt, nicht wieder wird. Was man auch sieht bei der Linken, dass sie jetzt im Parlament die zweitstärkste Fraktion, zusammen mit der FDP. Also auch Politiklandschaft im Kanton Grabünde wird linker durch das.
9: Ja es gibt eine gewisse Verschiebung nach links wenn man es so schaut. auch die GLP mag zu eher mitte-links ist. Aber man sieht auch, dass äh, die Fraktionsstärken sind sind und es gibt mehr
10: Möglichkeiten für Koalitionen. Also die Zusammenarbeit, die vielleicht verstärkt wird, auch innerhalb des Parlaments, was heisst das auch für die SVP? Sie hat im Parlament aber langt jetzt die Stärke aktuell, um eine volle Oppositionspolitik betreiben, kann, weil man keinen Sitz hat in der Regierung hat? Die SVP hat jetzt zwei verschiedene Varianten von
9: Strategien, die sie einschlagen kann. Eins Sagt, wir sind nicht in der Regierung, wir wollen die Opposition betreiben und im grossen Rat entsprechend kritisieren wir immer kritisieren, was von der Regierung kommt und äh, mit dem kann sie sich natürlich sehr abgrenzen aber es zeigt auch nicht unbedingt auf dass sie können zusammenarbeiten mit den anderen Parteien und die andere Strategie, die sie hätten ist, sie sind jetzt eine relevante Größe im grossen Rat. sie können natürlich so viel besser ihre Themen platzieren, sie können natürlich so viel mehr probieren, die Politik vom Kanton mitgestalten und wenn sie das auf eine sage jetzt mal, konziliantere Art probiert zu machen als einfach mit Opposition, dann kann sie vielleicht auch eher überzeugend sein, wieso die SVP in vier Jahren in die Regierung sollte gewählt werden, weil sie eben zeigt, dass sie möchte und kann mitschaffen.
1: Das der RSO-Politexperte Claude Ermond. Mit ihm der Martin de Platzes und der Fabio Teus über die Parlamentswahlen geredet. <lacht> Auch abgesehen von der Wahl ist gestern politisch so einiges los gewesen. Es ist unter anderem über drei nationale Vorlagen abgestimmt worden und auch auf kommunaler Ebene hat sich etwas getan. Manuela Meuli mit einem kleinen Überblick von einzelnen Abstimmungen in den Bündner Gemeinden.
11: Zuerst der Blick auf Arosa. Dort wurde gestern über die Teilrevision Ortsplanung vom Schneesportgebiet Arosa Ost abgestimmt. worden. Mit dieser Teilrevision soll das Gebiet Jucca-Wieshorn gestärkt und aufgewertet werden. Unter anderem, indem das Gelände und der Wald anpasst, ein neuer Weg für im Sommer geschaffen und bei Schnee wies ausgebaut wird. Die Teilrevision ist von Arosa Bevölkerung angenommen. Worden. Das aber nur knapp, mit 530 Ja zu 505 Nein stimmen. Warum so knapp geworden ist, müssen wir jetzt analysieren, sagt die Gemeindepräsidentin Yvonne Altmann. Dass
10: man in Zukunft wirklich gut kommuniziert, was man vorhat, aber es kann natürlich auch sein, dass äh, ja ein gewisser Teil der Bevölkerung keine Entwicklung für den Tourismus hat, und das wäre natürlich ganz schlecht. Ich fürchte aber, dass es eher ein Kommunikationsproblem
8: ist.
11: Wenn genau die Teilrevision durchgeführt wird, das sei noch nicht klar, sagt Diwone Altmann. Jetzt ging es zuerst ersten Mal an die detaillierte Planung. Nicht nur in Arosa, sondern auch in Ilans ist über eine Teilrevision vor Ortsplanung abgestimmt worden. Genauer gesagt, hat die Stimmbevölkerung über die Revision vom Bahnhof Ilans befunden. Die ist laut gemeint notwendig, weil die Anlagen von Rätischen Bahn und von Postauto veraltet sind und weil die Forderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes bis ins 2024 erfüllt sein müssen. Dass es eine Revision braucht, hat auch die Ilanser Stimmbevölkerung gesehen und gestern ja gesagt zur Vorlage. Das Abstimmungsresultat freut die neu gewählte Regierungsrätin und Gemeinspräsidentin von Ilans,
3: das ist natürlich eine sehr schöne Bestätigung von der Vorarbeit, die geleistet worden ist für das Projekt und auch eine Bestätigung, dass wir das Projekt, wie wir es haben, zusammen mit
11: der RHB, dass wir das so umsetzen können. In Zukunft soll der Bahnhof Ilans als regionale Verkehrsregime attraktiver werden. Das Projekt kostet rund 8 Millionen Franken. Weiter ins Brettigau auf Schiers. Dort hat der Gemeinsvorstand Vela aus dem Schulverband Fidris, Forna, Jenatz und Schiers austreten. Der Austritt hat der Gemeinsvorstand Vela, weil die Gemeinde Schiers im Schulverband 60 der Kosten zahlt, es bisher aber noch keine Statutenänderung für eine gerechtere Kostenteilung gegeben hat. Die Schierser Stimmenvölkerung hat das Begehren vom Gemeinsvorstand, aber mit 478 Nein zu 257 Ja-Stimmen klar abgelehnt. Das Nein hat sich schon im Vorfeld abzeichnet. Trotzdem hat der Gemeindepräsident Ueli Töni nicht mit dem Ergebnis gerechnet.
8: Das Ergebnis ist insofern überraschend, was die Deutlichkeit betrifft. Wir hatten immer so das Gefühl, dass das Ja und Nein näher beieinander ist. Dass es so relativ klar ist, dass wir eigentlich nicht erwartet Ingegen haben. Wir müssen, dass natürlich ein Austritt nicht zum Thema wird.
11: Obwohl das Resultat so überraschend klar ausgefallen ist, ist der Gemeindepräsident nicht enttäuscht.
8: Im Gegenteil, wir sind eigentlich froh, ist es vorbei von dem her, dass es entschieden wurde nicht. Wir sind auch froh über einen Entscheid, wo in der Zukunft natürlich für uns weniger Arbeit bedeutet. In dem Sinne weniger verantwortlich.
11: Seit der Uli Töni. Jetzt ging es darum zum Statut der Revision des Schulverband von sodass die Kosten künftig anders verteilt werden. Wir bleiben in Plettigau und zwar bei der Gemeinde Dort hat die Stimmbevölkerung über den Ersatzbau von Mehrzweckhallen abgestimmt. Mit über 80% Ja-Stimmen hat die Gemeinde den dazu nötigen Bruttokredit von fast 14 Millionen Franken klar angenommen. Die Stimmbeteiligung war bei fast 55% Das klare Ergebnis und die Stimmbeteiligung freut der Gemeindepräsident von Grüsj, Marcel Die
7: Freude ist riesig. Es erleichtert einem so ein Ergebnis Und so ein Projekt soll auch breit abgestimmt sein. Und darum ist die Stimmbeteiligung von Fast 55% ist sehr gut und sehr erfreulich.
11: Sagt der Marcel Konzett. Im Idealfall soll der Bau nächst Frühling starten und die Mehrzweckhalle im Sommer 2025 fertig sein.
1: Manuela Moili hat über das Ergebnis von ausgewählten kommunalen Abstimmungen berichtet. So, und nach so viel Politik ist Zeit für Sport.
0: Sport, präsentiert von CELS. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. Selz.ch
1: Im Tennis spielen die Frauen aktuell zwei grössere Turniere. Das im marokkanischen Rabat und im französischen Straßburg. Im Einsatz heute auch zwei Schweizerinnen-Sereine Zinsle.
12: Ja, zum einen ist das die Viktoria Golubic. Sie spielt heute in der Vorrunde beim wta turnier in Straßburg. Ihre Konkurrentin ist Nefisa Berberovic aus Bosnien-Herzegowina. Zumindest auf dem Papier hat die Viktoria Golubic gute Chancen. Sie ist als 60. über 200 Plätze besser klassiert als ihre Gegnerin. Ihr Spiel schon hinter sich hat die Genferin Lulu San. Beim Turnier in Marokko hat die 21-Jährige eine Wildcard gekriegt und so dürfen ihr erstes Spiel in einem Haupttableau einer tour bestreiten. Bei ihrer Premiere gegen die Niederländerin Aranska Rüss war sie aber chancenlos. Gewesen. Sie verliert klar in zwei Sätze. Diesen Meldung aus dem ISOK ZSC Lions haben einen weiteren Ausländer verpflichtet. Der Lukas Wallmark wechselt aus der russischen KHL zum Vizemeister, das mit einem Dreijahresvertrag, wie der Club mitteilt. Der 26-Jährige spielt mit der schwedischen Nationalmannschaft, aktuell an der WM in Finnland. Dort wird übrigens in dem Moment gerade gespielt. Die Slowakei hat es mit Kanada zu tun. Es steht 1 5. Und im Spiel Lettland gegen Norwegen steht es 3 2. Die Schweiz hat den morgenabend gegen Kasachstan einen weiteren Einsatz.
0: Sport präsentiert von CELS. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dusis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch so viel
1: Infomagazin für heute, am Tag nach der Wala im Kanton Graubünden. Die Sendung es jeden Abend vom Montag bis Freitag am Viertel ab Fünfe und auch jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum nahlosen. Am Mikrofon sagt Ciao, Patrick Ulber. Ich wünsche einen ganz schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.